0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo.
1: Evangelio de Juan, capítulo 1. Este evangelio es el último de los cuatro evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento y es muy diferente a los otros tres primeros. Los otros tres primeros se les llama sinópticos porque van dando la misma historia más o menos en un orden parecido. Algunos narran unas cosas, otros narran otras cosas, pero normalmente llevan el mismo orden cronológico. Pero el Evangelio de Juan es totalmente diferente. Juan toma cosas del ministerio de Jesucristo que los otros evangelios no los mencionan. Y es totalmente diferente porque también Juan, habiendo tenido una comunión muy cercana con el Señor, Habla de cosas que solamente él pudo haber escuchado en ese momento. Y como que leemos aquí el corazón de Dios. Es un mensaje que va más allá de un documento simplemente histórico. En este Evangelio de Juan, muchas personas lo consideran el primer libro que la persona debe de leer en el Nuevo Testamento. Porque es un libro que nos muestra el amor de Dios de una forma tremenda, sencilla, el mensaje de Jesucristo está completo aquí. No le interesa a Juan tanto dar situaciones históricas o cronológicas. Simplemente hablar de quién es Jesucristo y cuál es su mensaje y mostrándolo a nosotros. Este Evangelio de Juan tiene una particularidad. No menciona el autor, pero se entiende que es el mismo apóstol Juan. Al final del Evangelio, Juan nos dice... En el último versículo dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. El propósito de Juan entonces es dar a conocer a Jesucristo como el Mesías. Pero no solamente a un Jesucristo que nace aquí en este mundo, predica, muere, resucita y asciende al cielo. Él va al principio. Este es el único libro que se parece al Génesis en su inicio, porque el Génesis nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan parece que va un poco antes, porque Génesis va en la creación, al principio de la creación, pero el primer versículo del de Evangelio de San Juan, del capítulo 1, dice, leemos nosotros en nuestra versión, Reina Valera, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero aquí no existe... En el griego, el artículo del principio, más bien debería leerse en un principio. Ya era el verbo, ya existía el verbo. Se va más, an más atrás del tiempo. Muchas veces las personas no quieren aceptar la existencia de Dios porque dicen, bueno, ¿y a Dios quién lo creó? Porque nosotros, nuestra mente está acondicionada a pensar en la dimensión tiempo. No podemos salirnos de la dimensión tiempo. Aunque la eternidad está fija por Dios en nuestro ser, nosotros entendemos la eternidad de aquí para adelante. Y también la podríamos entender de aquí para atrás hasta un punto, porque siempre queremos ver un principio. Es ahí en donde la ciencia falla cuando quieren quitar a Dios del escenario. Es increíble cómo la teoría de la evolución ha tomado auge, sobre todo en nuestros días, en donde científicamente es absurda ya. Se ha demostrado que está mal por todos lados. Pero la gente al querer hacer a un lado a Dios, quiere suplantarlo con cualquier cosa, con cualquier ilusión. Y una respuesta que la ciencia hasta este momento no tiene, no porque la ciencia sea negativa, más bien la verdadera ciencia debería dar la respuesta de que existe Dios. Pero la que se dice que es ciencia y que están hablando de la evolución o que aún se van a la teoría del Big Bang y tienen varias teorías acerca del principio, nadie nos dice de dónde se origina todo. Nosotros estamos en un punto en el universo en donde la energía va decayendo de un estado superior a un estado inferior, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Dicen que las cosas frías se van haciendo más tibias y las calientes se van enfriando y estamos llegando a lo que los físicos llaman una muerte calórica poco a poco. Se van igualando los niveles. Pero si nosotros vemos esta actividad en el universo, tenemos que pensar en un principio. Antes, cuando estaba todo... En, en su óptima situación, o los niveles en sus puntos opuestos. Y por eso es que de ahí viene la teoría del Big Bang, de que se, el, el universo se, se expande y de repente se vuelve a contraer y vuelve a explotar, y por eso es que pareciera que hay un principio. Pero aún si creyéramos eso, ¿de dónde viene todo? La persona que no puede creer en Dios porque no sabe de, de dónde viene Dios, habría que preguntarle ¿y de dónde viene todo, de cualquier manera. La existencia de Dios... No solo en la existencia, sino la naturaleza misma de Dios. Y si quisiéramos pensar en el principio de Dios, son conceptos que nuestra mente no puede entender. Porque Dios no tuvo principio. Eso no lo podemos entender. Ni tendrá fin. Tampoco lo podemos entender. Porque nosotros vivimos en este sistema donde vemos principios y finales. Pero aquí cuando nos dice Juan, en el principio ya era el verbo. No nos está diciendo que fue después... Ya era el verbo, y el verbo estaba era con Dios, y el verbo era Dios. Dios, no son varios dioses. Hay la, iglesia, la Biblia de los testigos de Jehová, equivocadamente tradujeron, equivocadamente, a propósito, este versículo. Y dice, y el verbo era un Dios, haciendo a Jesucristo un Dios más chico, y haciendo varios dioses, la multitud de dioses. Los mormones también piensan en la multitud de dioses. Y muchas otras religiones que son politeístas también tienen multitud de dioses. Pero aquí el Nuevo Testamento no nos enseña, ni el Antiguo Testamento, la Biblia, la multitud de dioses. Sino más bien la forma en la que Dios se manifiesta en diferentes maneras. El Padre se manifiesta en la tierra cuando vino a dar el mensaje a través de Jesucristo. De manera que cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo el Señor, que no he estado yo con ustedes todo este tiempo? El que me ha visto a mí ha visto, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Cuando se va Jesucristo, dice, yo me iré, pero no los voy a dejar solos. Yo vuelvo. ¿Cómo vas a volver? Voy a enviar al Espíritu Santo y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo vas a estar si te vas? Porque hoy yo envío mi Espíritu. Y son las manifestaciones de Dios como Él trabaja y como Él se manifiesta en su creación y en todos lados, ¿no? Entonces, aquí nos dice Juan, se remonta a una eternidad en el principio, en un principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es bien interesante. Cristo, aquí nos está diciendo que el verbo, porque nos va a decir adelante que el verbo se hizo carne, por él fueron hechas todas las cosas, por el Señor Jesucristo, por el verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Uno puede pensar, ah, el Padre permitió que el hijo que es un poco más, más chico hiciera el universo. No, es que es el mismo Dios. Nuevamente, son las manifestaciones de Dios en diferentes situaciones. Entonces, el Señor obra en su creación a través del verbo, y el verbo que es la palabra en acción. Esta palabra que se traduce aquí como verbo, que en inglés se traduce como word, palabra, es un, muy difícil de traducir porque significa muchas cosas. Significa pensamiento, acción, palabra. En griego es logos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjense, en Él, en el Señor, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muchas veces, cuando hablamos de Jesucristo a personas que no le conocen, hablamos del Señor, ¿verdad?, para que se acerquen a Él piensan que le estamos hablando de algo aburrido o de un Dios legalista o de una imagen equivocada que tienen en sus mentes. No se imaginan que lo que Jesucristo tiene para ellos es vida. Tiene que pasar ciertamente por el proceso de arrepentimiento, pero lo que Él ha traído para dar es vida. Porque nosotros, como dice el apóstol Pablo, estamos muertos en nuestros pecados, viviendo en este mundo, pasando nada más por aquí. Mucha gente vive sin conocer a Dios, disfrutando de lo que pueden disfrutar, sacando ventaja de lo que pueden sacar ventaja y mueren sin Dios y mueren espiritualmente y mueren completamente. Han vivido muertos toda la vida. ¡Qué terrible! Nosotros somos pecadores porque es nuestra naturaleza y desde que nacemos empezamos a pecar y morimos espiritualmente. Y no conocemos a Dios. Cuando somos niños somos inocentes. Pero esa inocencia se va cancelando, se va mortificando con nuestro pecado hasta que somos adultos. Y si no nacimos en un hogar cristiano en donde se nos enseñe los principios cristianos desde el principio, vivimos conociendo los valores del mundo que son valores muertos. Totalmente. Y cuando se presenta la imagen de Jesucristo, el mundo lo rechaza y lo rechaza por dos motivos uno porque el príncipe de este mundo que está en control de todo esto engaña a la gente haciéndole sentir que eso no te va a convenir pero también porque la gente no quiere acercarse a Dios por ignorancia porque cree que es algo muerto y saben para mí lo más terrible es cuando entro en esas iglesias muy adornadas en donde tienen los cristos muertos estuve allá en mi ciudad Querétaro en México y visité varias iglesias allí y es impresionante, unos de mis nietos llegaron a entrar a unas iglesias en donde veían que estaban unos cristos eh, tirados, ¿verdad? Eh, muertos, eh, color eh, casi verde-gris. Y me dice uno de mis nietos, me dice, oye, ¿ese es Jesucristo muerto? O sea, ¿lo tienen aquí muerto? Qué increíble la imagen que le presentan a la gente. Tu Dios está muerto. No, mi Dios está vivo. Él murió por mi pecado, murió en la carne, pero él siguió vivo. Nosotros cuando nos matan en este cuerpo, ¿verdad? pues morimos en, en, en la carne, pero nuestra alma continúa viviendo. Pero el Señor resucitó su mismo cuerpo de la tumba, no está ahí. Pero la imagen que le presentan a la gente es, es un Dios muerto. Aquí nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esa luz que en las tinieblas resplandece, no le resplandecen a aquellos que no, que no ven. Dice Corintios en el capítulo 4, segunda de Corintios, nos dice que el príncipe de este mundo tiene los ojos de la gente cegados para que no vean la luz del Evangelio, la luz que resplandece en las tinieblas. Y luego nos va a hablar aquí de Juan, el ministerio de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. ¿Por quién? Por la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, esta luz que me muestra la verdad, la realidad. Dicen muchas personas, la pregunta filosófica de todo ser humano, ¿quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy? La luz verdadera viene a este mundo a decirme exactamente quién soy. Y no solamente me dice quién soy, sino cuál es mi condición y cómo puedo reparar mi condición. Es impresionante, la buena nueva del Señor es impresionante. O sea, el Señor me dice, arrepiéntete de tu pecado, reconoce que estás mal en tu caminar. Reconoce que lo que estás haciendo está mal, que la vereda por donde tú vas es equivocada y que vas hacia la muerte. Una vez que lo reconozco y digo, Señor, de veras estoy mal, luego el Señor me dice, entremos a cuentas. Y cuando entramos a cuentas, veo que mi cuenta está bastante grave. Fíjese cómo el Señor nos lo dice aquí en... Isaías, en el primer capítulo de Isaías, el Señor nos da el mensaje de lo que Él ha venido a hacer y lo que quiere el Señor en nosotros. En el capítulo 1 de Isaías, versículo 16, dice, «Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda». Fíjense, todo esto es situaciones que tengo yo, primero que lavarme, limpiarme, arrepentirme de mi vida, tengo que restituir lo que he defraudado, y luego dice, venid luego, dice el Señor, y entremos a cuentas, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. El Señor nos está diciendo a nosotros, nos está invitando con el mismo llamado. La luz ha venido al mundo para hacernos bien, pero la gente que rechaza esta luz, este llamado... La espada lo consume, la muerte lo consume, la condenación lo consume. Más adelante nos va a decir, la condenación es que la luz vino al mundo. ¿Cuál luz? Esta luz verdadera. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no quisieron traer sus obras a la luz para que no fueran reprendidas. Quisieron conservar obrando en tinieblas para obrar en pecado. Y la persona que no quiere dejar su pecado rechaza a Dios, ¿Por qué? yo me quedo impresionado de cuánto rechazo violento hay contra el mensaje del evangelio en nuestra sociedad hoy, es impresionante, es violento el rechazo, es casi, es totalmente ilógico, pero uno puede hablar de cualquier cosa, está muy bien, pero cuando habla uno de Cristo inmediatamente hay un rechazo tremendo, estaba viendo el otro día en el radio que hay un movimiento de científicos cristianos que están entrando a las universidades para presentar la posición de, ya no es creación la posición, la posición de creación para hablar acerca de la creación de, de parte de Dios del universo, sino la posición de un diseño intelectual, así le llaman ellos, a presentarla contra la evolución arbitraria, el diseño intelectual. ¿Y saben qué les dijeron? Ustedes pueden enseñar esa posición, pero la tienen que enseñar dentro de los espacios para religión. No, pero es que esta es ciencia. No, eso no es ciencia. La ciencia es la evolución. Las personas que están enseñando esto son científicos de alto nivel. Científicos que tienen muchos doctorados y gente respetada y reconocida en el ámbito científico, pero no les dejan, pero que son cristianos también, que creen en Dios, pero no les dejan presentar esta posición dentro del área científica, sino dentro del área de religión. Es impresionante el rechazo que hay. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo rechazó esto. Ah, pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es una gran cosa, que el Señor nos haya hecho, dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben? Nosotros no nacemos siendo hijos de Dios. Nacemos siendo hijos de nuestros padres. Yo antes pensaba que todos los seres humanos eran hijos de Dios por cuanto son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Dice el Señor, son hijos ustedes de sus padres. ¿Quiénes son hijos de Dios? Solamente los que el Señor lo toma y los recibe como hijos adoptivos. Uno puede pensar, ah, bueno el unigénito Hijo de Dios, ¿quién es? Pues Jesucristo, ¿no? Es el único que es unigénito Hijo de Dios. Y podemos pensar, bueno, somos hijos adoptivos como de segunda categoría, pero no. Aquí dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense lo que dice aquí. Esto es bien tremendo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados como hijos no de sangre, y en realidad la palabra es plural, sangres, o sea, no por descendencias nuestras que nosotros llegamos a ser hijos de Dios, o por voluntad de alguien, o por voluntad nuestra, sino porque Dios nos hace renacer en su familia. Nos adopta, pero nos hace nacer de nuevos. Venimos a ser verdaderos hijos de Dios en naturaleza y en todo. El Señor tiene la potestad de hacer eso. Qué, qué, qué tremendo sería ¿no? que las personas que adoptan a sus hijos pudieran hacerlos nacer y llevaran su misma sangre, su misma naturaleza, pues es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Porque llegamos delante de su familia y Él no solamente nos toma como estamos, sino que nos hace nacer de nuevo allí. Y somos engendrados allí de voluntad de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está dando testimonio el mismo Juan, de las grandezas que él vio, de las cosas tremendas que vio él, al ver los milagros y las maravillas que hizo el Señor. Pero no solamente eso. Nosotros, al leer el Evangelio de Juan y al leer las cartas de Juan, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Juan se conectó muchísimo, también el apóstol Pedro, al corazón de Jesucristo. Lo escuchaba hablar y, y el Señor de alguna manera tuvo eh, la palabra que hablaba, tuvo la capacidad de penetrar en los corazones de estas personas. Ahí también estaba Judas, pero Judas no quiso escuchar, pero Juan sí quiso escuchar. Y nos habla de este amor, de esta grandeza que vio en el Señor y dice, vimos la gloria de Él. Porque el Señor Jesucristo venía humilde, pero haciendo los milagros que hacía. Debe haber sido una cosa impresionante estar en el día con él, escuchar lo que dice, ver cómo se comportaba, siendo manso y humilde de corazón. Y además ellos reconociéndolo como este es el Hijo de Dios, ya nos dimos cuenta, nos acabamos de dar cuenta que este es el Mesías. Pero no viene como nos íbamos imaginando que hubiera venido el Mesías con toda la pompa y la prepotencia que normalmente una persona que tiene poder, tiene. Porque no vino así. Vino de, la, de otra forma, que es lo que realmente sorprende y llena de, de, de emoción, justamente de emoción a Juan. Y dice, vimos su gloria, su gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Fíjense, dice, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan era seis meses mayor que Jesucristo, pero está diciendo, él era primero que yo. Porque está reconociendo Juan que él es desde antes. Lo mismo que está diciendo aquí, o sea, el Juan el Bautista Está reconociendo lo mismo que Juan, el evangelista, está declarando al principio aquí. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense que es especial. Dice que... Tomamos todos de su plenitud, gracia sobre gracia, porque la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es esto de gracia sobre gracia? Pues significa muchas cosas, pero una de las cosas que significa es que el Señor ha marcado el camino que debemos nosotros caminar y Él nos da la capacidad para que lo caminemos. Primero enciende la luz en nuestra vida. Nosotros vivimos completamente errados, sin importarnos nada, el Señor nos llama la atención. Escuchamos la voz de Dios de alguna manera. No sé cuál ha sido el llamado que Dios ha puesto en la vida de cada uno de ustedes, pero yo puedo pensar en la mía. La forma en la que el Señor de repente me hizo así en la cara para que me diese cuenta de la verdad, de la realidad, y, y, y cuál era el mensaje que yo escuché de él, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. No era esa cosa de religión de que cuánto me va a costar subir al Señor, ¿verdad? No era como dice la bamba, tengo que buscar la escalera grande y la chiquita para subir al cielo, ¿verdad? Sino que el Señor descendió, descendió a mi nivel y me dice, arrepiéntete y conviértete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense cómo vino el Señor abriendo la puerta a aquellos que los religiosos les habían cerrado la puerta, los asesinos, los borrachos, las prostitutas, los ladrones, los estafadores, los mentirosos, etcétera. Todas estas personas habían sido echadas fuera del templo, les habían cerrado las puertas. Ustedes no pertenecen a esto. Ustedes no les corresponde estar aquí. Aquí es para los buenos solamente. Pero el Señor Jesucristo viene y abre la puerta a estas personas mientras son pecadores, mientras todavía están en su pecado, es impresionante para mí. Esta mujer adúltera que le traen delante del Señor y le dicen, a ver, ¿qué hacemos? Moisés dice que, que esta mujer la hemos encontrado en el mismo hecho de adulterio que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Se la tra lo trajeron para tentarle. ¿Cuál era la tentación? Pues la tentación era que sabían que el Señor era misericordioso y les iba a decir, bueno, aunque Moisés dice que hay que apedrearla, no, mejor no la apedren. Ah, pues entonces te vamos a apedrear a ti por porque estás contradiciendo a Moisés. Pero lo que dice el Señor es solamente bueno el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron yendo uno por uno, de manera que cuando el Señor levanta la vista, porque estaba escribiendo algo en el suelo, levanta la vista y le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Se han ido, Señor. Entonces, ¿nadie te condena? No, Señor, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Pero si esa mujer estaba ahí y acababa de pecar, todavía no pedía perdón, estaba allí y el Señor se levanta y le dice, ni yo te condeno, instrucción, ve y no peques más. Yo creo que él ya sabía lo que había en el corazón, la vergüenza que tenía esta mujer. Y alguien puede haber dicho, no, pero que pasa es la vergüenza porque la tomaron en el hecho y la trajeron ahí medio desnuda, a lo mejor la iban a pedrear No sabemos, la cosa es que Jesucristo dice, ni yo te condeno. ¡Qué tremendo! ¿Saben? Cuando yo vine delante del Señor, me acuerdo, drogadicto, y en muchas situaciones que yo tenía, Escuché la voz que decía el Señor, ni yo te condeno, levántate, ve y no peques más. Wow. Por eso dice el Señor, deja de hacer eso, abrimos los libros, ok, me debes tanto, no me debes nada. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Me debes tanto, ahora no me debes nada, por cuanto quise yo abrir los libros. O sea, yo no tengo los libros, los tiene él, pero yo vengo delante de él diciendo, Señor, qué mal estoy, cuánto te debo, pues mira, me debes tanto, ay Dios mío. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Qué tremendo mensaje, qué tremendo amor de Dios. ¿Cómo la gente puede resistirse a esta luz verdadera que vino al mundo llena de gracia y de verdad? Solamente por un corazón no arrepentido que no quiere cambiar. Debemos de cuidarnos de eso.
0: Esto fue, razonemos para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos@yahoo.com o al programa Razonemos, PO Box 1063, Murrieta, California 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos razonemos@yahoo.com o al programa Razonemos, PO Box 1063 Burrieta, California, 92564.